0: Ja, schönen guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass ihr da seid. Ich habe heute das Vorrecht, äh, mit euch etwas zu teilen. Und ich will ganz offen sein mit euch. Ähm, als ich den Text zuerst angeguckt habe, dachte ich, warum? <lacht> warum muss ich jetzt dran sein? Ähm, aber... Ich weiß es immer noch nicht. Aber ich glaube, dass, dass Gott etwas für uns hat heute. Ähm, zumindest hat er gestern Abend in der Vorbereitung etwas für mich. Ähm, was mir für diesen ganzen Komplex, der jetzt, jetzt folgen wird im Buch Exodus, ähm, ein ganz neues, ganz neues Verständnis und eine ganz neue Wertschätzung, ein ganz neues Feuer, eine Begeisterung gegeben hat und, ähm, das ist eigentlich das, was ich heute versuchen möchte zu transportieren. Ich werde jetzt keinen riesengroßen Abschnitt besprechen und auch nicht so unfassbar tief ins Detail gehen und ich werde euch gleich sagen, worum es geht, sondern der Abschnitt, den wir uns heute angucken, ist eigentlich eine Einleitung in einen größeren Abschnitt, der sich dann mit der Stiftshütte beschäftigen wird. Und mit der Stiftzütte, dieser ganze Abschnitt, der kommt, da sind ganz viele Beschreibungen, wie die Bundeslade gebaut werden soll und wie der Schaubrottisch und der goldene Leuchter und all diese Details, wie, wie das alles gestaltet und ausgearbeitet werden soll. Und ich dachte mir erst so, boah, dieser Abschnitt, der hat mir einfach nie irgendwas gesagt. Und deswegen werde ich da jetzt auch nicht ins Detail eingehen in diesen ganzen Sachen, weil ich glaube, dass das andere Leute besser können, ähm, sondern ich möchte die Begeisterung, die Gott aber mir geschenkt hat, mit euch teilen. Und ich möchte zu Anfang einmal beten und Gott bitten, dass er mir Gnade schenkt, dass das auch gelingt. Vater, ich danke dir, dass du in deinem Wort immer etwas Gutes für uns hast. Ich danke dir, dass du ähm, heute Abend reden möchtest. Und diese, diese Stiftshütte, dieser Abschnitt, der jetzt kommt, der ist dir so wichtig. Dieses ganze Themenkomplex des Heiligtums, das ist dir in deinem Wort so wichtig. Und du verwendest so viel Zeit und so viel Energie darauf, uns das nahe zu bringen. Und ähm, Ich möchte dich bitten, dass du uns eine Begeisterung schenkst dafür. Die gleiche Begeisterung, die du hast offensichtlich, wenn wir uns dein Wort anschauen. Und ich möchte dich bitten, dass du, Erbarmen und Gnade mit mir hast, dass in all meiner Schwachheit dein Wort und dein Geist zur Vollkommenheit und zur Stärke durchdringt und meine Geschwister gesegnet werden, Herr. Dass wir alle gesegnet werden heute Abend und von dir was mitnehmen. Amen. Genau, der Text, den wir uns heute Abend anschauen wollen, das ist in 2. Mose, Kapitel 25 in die Verse 1 bis 9 und zur Einordnung möchte ich nur mal ganz kurz rekapitulieren, was bisher in den letzten Kapiteln geschehen ist. Also Gott hatte das Volk aus Israel, aus Ägypten herausgeführt und hat es an den Berg Sinai geführt und er hat Mose gerufen und hat gesagt, hier ich möchte einen Bund schließen mit dem Volk. Und er hat Mose die Rechtsbestimmungen gegeben. Und er hat angefangen in Kapitel 20, als er die, die zehn Gebote, die zehn Worte gibt, mit der Aussage. Und da stellt er diesen zehn Geboten so voran, das finde ich so bezeichnend. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft rausgeführt hat. Du sollst keinen, keine anderen Götter neben mir haben. Ja, Gott sagt, ich bin dein Retter, Gott Israel. Ich bin dein Erlöser. Ich, ich habe dich befreit aus dem Land der Knechtschaft. Und das ist die Grundlage, auf die Gott diesen Bund stellt. Und im Folgenden gibt der Mose die Rechtsbestimmungen. Die haben wir uns alle angeguckt. Und da steckt so viel, so viel drin von Gottes Wesen, wie Gott dem Volk Israel mitteilt: So bin ich und so, so, so ticke ich, so denke ich, so fühle ich. Und ihr sollt so und so miteinander umgehen, weil ich so bin. Und wir lesen das oft so als, als Ordnung, die das Volk Israel behalten, einhalten muss und welche Gesetze, unter die sie gestellt werden, aber es ist es ist viel mehr als das. Es ist Gottes Offenbarung seines Wesens und in diesem Ganzen auch so viele, unendlich viele Zusagen. Und dann haben wir in Kapitel 23, in den Versen ähm, 20 bis 33 Darüber hat Moli vor zwei Wochen, meine ich, gepredigt, so viele Zusagen und Versprechen gehört. Und ich zitiere nur kurz aus Kapitel 23, Verse 25 und 26. Und ihr sollt dem Herrn, euren Gott, dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Es soll keine fehlgebärende oder unfruchtbare in deinem Land sein. Ich will die Zahl deiner Tage voll machen. Gott sagt, ich schließe einen Bund mit dir. Das sind meine Rechtsbestimmungen. Und wenn du mir dienst und wenn es wenn dir wichtig ist, dann werde ich dich segnen, wenn ihr dann in das Land kommt. Ich werde euch segnen und ich werde euch reich machen. Und ich werde die Zahl deiner Tage voll machen. Und in Kapitel 24, das hat Jörg letzte Woche ausgelegt, da lesen wir dann wirklich von der Bundesschließung. Und ich lese das kurz in Kapitel 24, Verse 3 bis 8. Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder, und er stand früh am Morgen auf und errichtete einen Altar unten am Berg und zwölf Gedenksteine für die zwölf Stämme Israels. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und Gosses in Schalen, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Dann nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit, die, mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Ja, also wir, wir lesen hier wirklich von der, von der Bundesschließung und es wird besiegelt, dieser Bund wird besiegelt mit Blut, mit dem Blut eines Opfers. Und daraufhin ruft Gott Mose wieder zu sich auf den Gipfel des Berges und das ist so dieser. Diese diese krasse Begebenheit, wo dann diese 74 Männer auf den Berg gerufen worden und dann und dann Mose mit Josua noch ein Stück höher gehen soll und dann Mose da einfach sechs Tage warten muss und Gott dann sagt am siebten Tag jetzt komm komm zu mir und er geht in die Wolke und er ist dort 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg und das ist das Ende von Kapitel 24 also nach dieser Verkündigung der Rechtsbestimmung, nachdem das Volk gesagt hat, ja, daran, danach wollen wir leben, wir wollen uns danach, danach, danach richten. Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir halten. Ruft Gott jetzt Mose und will ihm was Neues noch sagen. Und man denkt sich so, okay, geil, was kommt jetzt? so? Ne, der Bund ist geschlossen, die Rechtsbestimmungen sind da, yo, wir wollen das halten und, keine Ahnung, ich denke so, alles klar. Gott sagt jetzt, Mose, hier, dass der kürzeste Weg nach Kanaan, auf geht's. So. Das ist jetzt, jetzt hier, ne, noch ein paar, paar Taktiken. Wenn ihr dann in das Land kommt, ne? wir wollen hier die Leute vertreiben, ein paar, paar Kampftechniken, so ein kleines Training für, für so einen Kriegsführer, ne. Lass uns mal schauen. Kapitel 25. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen. Und von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die freiwillige Gabe annehmen. Das sind aber die Gaben, die ihr von ihnen nehmen sollt. Gold, Silber, Erz, blauen und roten Purpur und Karmesin, Weißes Leinen und Ziegenhaar, rötliche Widderfälle, Seekuhfälle und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Spitzerei für das Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk, Onyxsteine und Steine zum Besatz für das Efort und für das Brustschild. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte gezeigt zeigen werde. So sollt ihr es machen. Okay. Also Gott sagte das mal, wir sollen jetzt sammelt ein bisschen und wir, wir brauchen übrigens Gold und Silber und und blauen und roten Pupur Das ist ganz wichtig. Die Farbe muss stimmen und, und und ich denk so bitte. Also mir ging das so. Ich lese das und denk mir ja gut. Und dann geht's weiter und sie sollen eine Lade aus Akazienholz anfertigen, die muss zweieinhalb, äh, zweieinhalb Ellen lang sein und anderthalb Ellen breit und anderthalb Ellen hoch und und ich, ich stelle mir das so vor, wie, wie Mose auf diesen Berg geht und er wartet da sechs Tage lang. Und am siebten Tag geht er in diese krasse Wolke rein und Gott gibt ihm so ein paar Baupläne. Und ich habe mir gedacht, Gott, warum muss ich jetzt diese Baupläne auslegen? Ich würde viel lieber, keine Ahnung, sehen, was du jetzt tust mit dem Volk. Was, was, du, was du jetzt vorhast, was du machst. Aber nein, dieser Bund ist geschlossen, aber es ist eine Sache, die Gott noch ganz wichtig ist. Und die ist hier nur in so einem Nebensatz erwähnt. Aber ich glaube, dieser Nebensatz ist eigentlich das, das Wichtigste und das Zentrum, das wir verstehen müssen, damit wir die ganzen nächsten, ich meine, es sind dann sieben Kapitel, wo Gott Anweisungen gibt, wie genau dieses Stiftsitte, wie genau dieses Heiligtum auszusehen hat. Damit wir das wirklich verstehen und begreifen, was das damit auf sich hat. Und das ist in Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott hat Mose all diese Rechtsbestimmung gegeben. Und hat gesagt, haltet euch daran und wenn ihr mir dient, dann werde ich euch segnen. Und sie haben diesen, die haben die gesagt, ja, machen wir. Wir wollen das halten, wir wollen gesegnet werden und wir wollen dir folgen, weil du hast uns aus dem Land Ägypten gerettet, voll geil. Aber Gott sagt, ich will mehr als das. Ich will mehr als euer Erlöser sein. Ich will mehr als euch nur segnen. Und ich will mehr von euch, als dass ihr einfach nur meine Gebote haltet. Ich will in eurer Mitte wohnen. Und auf einmal ergibt es Sinn, warum Gott 50 Kapitel in der Bibel der Stiftshütte widmet. 50 Kapitel. Also es ist im Alten Testament, es sind Auslegungen im Neuen Testament, aber es sind 50 Kapitel. Das ist so viel wie das komplette erste Buch Mose, die sich nur mit, dem, mit der Stiftshütte und dem, was in dieser Stiftshütte, in diesem Heiligtum passiert, Beschäftigen, also mit dem Priesterdienst, mit dem, mit dem Opfern. 50 Kapitel, die davon handeln und davon, davon reden, wie Gott in der Mitte seines Volkes wohnen möchte. Und deswegen ist es so wichtig, was dann in Vers 9 geschrieben steht, genau so wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde. Genauso sollt ihr es machen. Weil das so elementar und so zentral ist für Gott. Ich will in eurer Mitte wohnen. Und als ich das gecheckt habe gestern Abend, dachte ich, okay, jetzt habe ich Bock, Bock zu verstehen, was dann da alles kommen wird, weil es geht darum, dass Gott in der Mitte seines Volkes wohnen möchte. Und das ist das, wenn wir zurückblicken auf die Schöpfungsgeschichte und wie, wie Adam und Eva dann in diesem, in diesem Garten gelebt hat. Und wenn wir in Kapitel 3 lesen, dass Gott in der Kühle des Tages wandelte. Er war dort, um Gemeinschaft zu haben mit Adam und Eva, um Gemeinschaft zu haben mit dem Menschen. Und das ist das, was Gott hier wieder will. Sie haben ihn verlassen, und Gott sagt aber, diese, diese Familie Abrahams, die habe ich mir auserwählt, um einen Bund aufzurichten, um Gemeinschaft zu haben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und ich will in ihrer Mitte wohnen. Ich will Gemeinschaft haben. Endlich wieder Gemeinschaft haben. Habt ihr auch Bock? Ich habe richtig Bock drauf. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich war. Ich muss einmal kurz nachschauen. Genau. Bisschen weniger jetzt emotional sein. Ähm, danke. Alles klar. Gut, natürlich ähm, möchte ich jetzt nicht nur motivieren und motivieren für die kommenden Wochen, ähm, aber wenn ihr Bock drauf habt, darüber dann mehr zu erfahren, dann kommt doch die nächsten Wochen. Das wird Jörg bestimmt gut auslegen alles. Das überlasse ich jetzt einfach mal ihm. Ähm ich möchte mir so ein paar jetzt so ein paar Sachen grundsätzlich einmal angucken. Ich werde jetzt nicht über die Bundeslader und über die Zeltbahnen und über die Schleifchen, die dann da sind, reden. Ähm Vielleicht lese ich erst mal, ähm, etwas, was ich, was ich gelesen habe, was interessant war. Es gibt ähm, im ganzen, in den ganzen fünf Büchern Mose gibt es fünf Bezeichnungen für dieses Heiligtum. Das eine ist, was wir hier lesen im Vers 8, das Heiligtum. Also das ist wirklich einfach ein heiligen, abgesonderten, abgeschiedenen Ort. Ein Heiligtum. Hatten auch andere Völker für ihre Götzen, für ihre Götter, die hatten ein Heiligtum. Das zweite Wort ist Zelt. Das war halt ein Zelt, was sie bauen sollten. Und das, ne, das ist ein, eine vorübergehende, tragbare, mobile Wohnung. Das ist ein Zelt. Das dritte ist, was wir hier auch in dem Vers lesen, ist, ist Wohnung. Ja, das ist, und das bedeutet tatsächlich einfach Wohnung. Da, wo jemand wohnt. Und das ist die Wohnung Gottes. Also, er sagt wirklich, ich, ich wohne da. Und wenn wir lesen, dann wird da auch diese Wolke sein und diese, dieses Feuersäule, und die wird da bei dem Zelt schillen. Hin und wieder. Der wohnt da. <lacht> Für uns völlig crazy, aber er war da. Da war die Gegenwart Gottes. Das vierte ist, und da kommt unser Wort Stiftshütte her. Keine Ahnung, warum das Stiftshütte übersetzt wurde von Luther. Das ist das Zelt der Zusammenkunft, das Zelt der Begegnung. Das ist der Ort, wo Gott dem Volk begegnen will, wo Gott Mose begegnen will, wo Gott reden möchte, wo Gott Gemeinschaft haben möchte. Ich weiß, Das Wort Stift, das klingt für mich so völlig inhaltsleer, weil Stift ist, hat. ich weiß, dass das Wort Stift nicht nur, wie wir es heute benutzen, dieses Malgerät oder Zeichengerät ist, sondern dass ein Stift noch etwas völlig anderes ist, aber so benutzt, wir das Wort ja heutzutage nicht mehr. Es geht hier um das Zelt der Begegnung und das Zelt oder die Wohnung des Zeugnisses. Also da, wo geredet wird, wo bezeugt wird, wo Gott sich selbst bezeugt. Okay, also es geht darum, dass Gott Begegnung haben möchte. Wenn wir aber uns all diese Dinge dann anschauen, die in den nächsten sieben Kapiteln gelesen werden, ge geschrieben werden, und das werden wir jetzt nicht tun, aber dann geht es da, vielleicht machen wir mal kurz das Bild an, dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Genau, ich habe so ein Bild mitgebracht. Ähm, klickst du das im Stream auch hin? Cool. Genau, also wir sehen hier eigentlich diesen ganzen, diesen ganzen Komplex dieses Heiligtums. Ähm, der äußere Rand, da wo jetzt, da drumherum sind Norden, Süden, Westen, Osten. Das ist auch relativ wichtig, dass die Schaubruttisch im Norden und der Goldene Leuchter im Süden steht. Alles sehr detailliert. Ähm, jedenfalls haben wir da einen, einen Bereich, der ist abgetrennt mit so, mit so, ja, Tüchern, also so, so, so eine Wand aus, aus Tüchern, die einmal komplett drumherum geht. Mit einem ziemlich großen Tor, aber nur einem einzigen Eingang. Dann haben wir da den Brandopferaltar außerhalb des Zeltes und ein bronzenes Waschbecken. Und dann haben wir das Zelt. Und dieses Zelt ist aufgeteilt in zwei Bereiche. Das eine ist das Heilige. Das Heiligtum, die hat das Heilige. Dort ist dieser Schaubrottisch und der Räucheraltar und der goldene Leuchter. Und dahinter abgetrennt durch einen weiteren Vorhang ist das Allerheiligste, in dem die Bundeslade stand. Und diese Bundeslader, ja, ist so ein goldener Kasten mit einem, mit einem Deckel drauf, auf dem so zwei Kerubine sind. Und dieser, dieser Deckel ist der Sühnedeckel. Also der Deckel, auf dem Blut besprengt werden sollte zur Sühnung, zur Vergebung der Schuld. Und wenn wir das dann lesen, ist, dass die, die Priester, die durften täglich oder sollten täglich im Heiligen sein. Die sollten dort ihren Dienst verrichten. Die sollten da das Räucheropfer darbringen und dafür sorgen, dass auf diesem Schaubrottisch immer genügend Brot liegt. Das wird Jörg dann sicherlich gut auslegen. Ähm, da, sollte das, da sollten die Priester rein. Aber da dürften auch nur die Priester rein. Ja, das, die Priester sollten dort die Anbetung für das Volk tun. Die sollten dort als, als, als Vertreter des Volkes vor Gott treten. Ja, als Mittler zwischen, zwischen dem Volk und Gott. Aber durch diesen Vorhang ins Allerheiligste lesen wir, dass dort nur ein einziges Mal im ganzen Jahr der Hohepriester rein durfte und auch nur nachdem er sich vorher besonders gereinigt hat, um einmal im Jahr für das Volk das Sühneopfer darzubringen. Einmal im Jahr sollte er ein Opfer darbringen zur Vergebung der Sünden. Und wenn wir das, wenn wir das hören, ein Opfer, das Blut soll vergossen werden zur Vergebung der Sünden. Dann dann ist das, dann ist das erstmal voll geil für die Israeliten, weil Gott ihnen erstmal hier sagt, ihr habt mir versprochen, dass ihr meinen Bund haltet. Ihr habt mir versprochen, dass ihr euch all diese Dinge halten werdet. Aber ich weiß, dass ihr das gar nicht könnt. Und deswegen gebe ich euch die Möglichkeit, zur Sühnung. Ja, wir, wir aus unserer christlichen Sicht denken immer so, ja, hier all diese Opfer und ja, das ist doch gar nicht, das kann gar nicht wirklich die Sünden wegnehmen. Das ist nur Jesus, nur, nur Christi Blut, was ein für alle Mal unsere Sünden weg, weggewaschen hat. Aber für das Volk Israel, stellt euch mal vor, die sind vor diesem Berg und da ist Feuer und da ist Rauch und alles dröhnt und die Erde wackelt, weil Gottes Heiligkeit da ist. Und die versprechen diesem allmächtigen Gott, wir halten all das, was du gesagt hast. Wir halten das. Was sollen wir auch anders sagen? Ich meine, das ist Gott. Die waren in Ägypten und haben diese Plagen miterlebt. Die wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Und dem haben sie was versprochen. Und die haben die Gebote gehört. Und wenn ich, als ich die Gebote gehört habe in den letzten Wochen hier im Gottesdienst, da wusste ich, ich kann das nicht alles halten. Und die wussten das auch. Und Gott sagt, es gibt die Möglichkeit, zur Sühnung. Einmal im Jahr wird der hohe Priester ins Allerheiligste gehen und wird mich um, um Gnade bitten. Wird ein Opfer darbringen zur Vergebung der Schuld. Was ist das für eine Zusage für das Volk? Was ist das für ein Ausdruck von Gnade? Nicht nur, dass Gott sagt, nachdem dieser Bund geschlossen wurde, ich möchte mit euch wohnen, ich möchte Gemeinschaft haben mit euch. Sondern er sagt, auch wenn ihr übertreten werdet, ist da Möglichkeit zur Sühnung und zur Vergebung. Und ich liebe das, ich liebe Gottes Herz hier, dass er sagt, bevor wir jetzt losmarschieren, ich vergebe euch. Ist gut. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr sollt Ehrfurcht haben. Denn auch der hohe Priester, was da beschrieben wird, wie wichtig das ist, dass der sich vorher reinigt, weil er sonst nämlich tot umfällt, wenn er da reinsteigt, in dieses Allerheiligste. Ja, ihr sollt Ehrfurcht haben vor mir. Aber ich will euch vergeben. Das ist mein Herz. Ich will Gemeinschaft haben. Und ich liebe das, dass, dass Gott diesen, diesen Teil jetzt hier voranstellt, bevor es dann wirklich irgendwann losgeht. Bevor er sich auf den Weg machen soll nach Kanaan. Dass er sagt, alles ist gut. Ich, ich kümmere mich darum, dass dieser Bund funktioniert. Ich kümmere mich darum. Weil ich euch liebe. Und deswegen finde ich es auch so cool, dass Gott hier sagt, es soll eine freiwillige Gabe eingesammelt werden. Das ist jetzt nicht wieder irgendwas, was ihr halten müsst. Das ist jetzt nicht einfach nur, ja, jetzt hier, gebt mir euer ganzes Gold und euer ganzes Purpur und Karmesin. Frage ich mich, wo haben die das überhaupt her? Ich meine, die waren Sklaven in Ägypten und die haben das tatsächlich bekommen, als die ausgezogen sind aus Ägypten. hat Gott gesagt, hier sagt mal euren Nachbarn, die sollen euch mal ordentlich was mitgeben. Und die haben das auch gemacht, aus irgendeinem Grund. Und Gott sagt jetzt, ich habe euch das gegeben, das wisst ihr, ne? Ich habe dafür gesorgt, dass, dass die Ägypter euch das alles mitgeben. Das ist eigentlich eh meins. Aber wenn ihr wollt, wenn ihr Freude habt, wenn das, wenn das hier steht, wenn euer Herz euch treibt, dann dann gebt mir das. Vertraut mir, dass, dass ich sorge. Und baut das, benutzt das, um mir ein Heiligtum zu bauen, damit ich in eurer Mitte wohne. Und wir lesen dann später in Kapitel 36, ich denke, ich kann da jetzt vorgreifen, dazwischen passiert noch eine ganze Menge Mist. Mose kommt runter vom Berg und die haben erstmal angefangen, all dieses Gold, was Gott ihnen gegeben hat, zu nehmen und ein goldenes Kalb draus zu machen und drum herum zu tanzen und das anzubeten. Und Mose bittet Gott um Vergebung für das Volk. Und Gott sagt zwar, jo, ich kann eigentlich nicht mehr in eurer Mitte sein. Und das ist eigentlich ziemlich traurig, was dann da steht, nämlich dass das Zelt aufgeschlagen wurde außerhalb des Lagers aber Gott sagt, okay, ich, wir ziehen das durch. Ich ich halte mich an den Bund, den ich geschlossen habe. Und dann geht Mose nochmal hoch und holt sich nochmal neue Tafeln, nachdem er sie zerkloppt hat. Ähm, jedenfalls lesen wir dann in Kapitel 35, dass, dass Mose jetzt das Volk auffordert, diese freiwilligen Gaben zu geben. Und wir lesen, wie die einfach komplett eskalieren. Alle so, ja, hier Gold, Gold, Silber, Silber. Die Frauen sind nur noch am, am Leinen spinnen und bringen alles hin, weil die, die haben gemerkt, boah, ja, Mose hat uns das jetzt alles erzählt von diesen, von mit, wie das sein soll mit der mit der Sühnung, mit mit der, dass Gott Gemeinschaft haben möchte mit uns. Und das ist viel geiler als dieses blöde Kalb, das wir da gegossen haben. Und Gott vergibt uns sogar diese Sünde. Und die legen los und hauen einfach all das Zeug, was Gott ihnen geschenkt hat, raus. Und dann lesen wir in Kapitel 36, Vers 4 bis 6. Da kamen alle weise Männer, die am Werk des Heiligtums, Heiligtums arbeiteten, jeder von seiner Arbeit, die sie machten. Und sie redeten mit Mose und sprachen, das Volk bringt zu viel. Mehr als zum Werk dieses Dienstes notwendig ist, das der Herr auszuführen geboten hat. Da gebot Mose, dass man durch das Lager ausrufen und sagen ließ, niemand, es sei Mann oder Frau, soll mir etwas anfertigen als freiwillige Gabe für das Heiligtum. So wurde dem Volk, dem Volk gewährt zu bringen, denn das Anfer Angefertigte reichte aus für das ganze Werk, das zu machen war, und es war noch übrig. Das Volk hat gemerkt, boah, da steckt so viel dahinter, hinter dem, was wir jetzt, die nächsten Wochen uns angucken werden. Hinter den Bestimmungen für den, für den Priesterdienst, hinter dieser ganzen Ordnung mit dem Allerheiligsten, dem Heiligen, mit dem Räucherwerk. Äh, allein, dass die Bundeslade da ist. Weiß, all, all diese Sachen, die so krass sind. Und das Volk hat gemerkt, boah, das ist so heftig. Und Gott, Gott ist das, das sagt er jetzt hier nicht nur in irgendwelchen ne, Anleitungen und so, sondern der meint das ernst. Wir haben verkackt. Und er vergibt uns dennoch und er hält sich an den Bund. Und das Volk ist bewegt und die hören nicht mehr auf, <lacht> die zu geben, weil die sich, sie sich danach sehnen, nach dieser Gemeinschaft. Die sehen sich nach diesem Gott. Die sehen sich danach, diese Vergebung jedes Jahr aufs Neue in Anspruch nehmen zu dürfen, weil sie gemerkt haben, wir schaffen es von uns aus nicht. Und so deutet all das, was wir hier lesen werden, eigentlich noch so viel weiter. Wir, wir, wir sehen hier, und wir, wir alle kennen die Stellen im Neuen, im Neuen Testament, wo, wo das alles aufgegriffen wird und erklärt wird. Und wir werden uns die gleich auch noch anschauen. So deutet all das eigentlich nur auf Gottes Gnade hin. Es deutet darauf hin, dass, dass dieser Bund, den sie mit Gott geschlossen haben, nicht abhängig sein kann von ihm selbst. Der Bund kann nicht abhängig sein. Und die Erlösung und die Gemeinschaft mit Gott kann nicht davon abhängig sein, dass, dass das Volk sich an alles hält, was Gott ihnen gesagt hat. Und wir lesen in Hebräer später, dass all diese Sachen, dieses dieses jährliche Sühneopfer gegeben, wird, gegeben wurde, nicht eigentlich zur Vergebung der Sünde, sondern zur Erinnerung an die Sünde. Zur Erinnerung daran, wir brauchen Gottes Gnade. Es war immer und es wird immer nur einen Weg zum Vater geben, und das ist das Blut Jesu. Und auch für das Volk Israel damals hatte Gott das schon im Sinn, dass da dieser neue Bund sein wird, dass da wird dieser Mensch kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. zur Vergebung der Sünde. Aber das war noch nicht gekommen. Aber Gott gibt hier diese Ordnungen, um über das reine Wort, über den Buchstaben hinauszudeuten, auf Jesus, auf Gottes Gnade. Und jetzt sind wir da, wo ich eigentlich hin wollte. Und wir haben noch voll viel Zeit. Ist voll gut. Ähm das bezieht sich alles auf Christus. Und wenn wir uns die Bundeslade angucken und so ganz viele Einzelheiten im Schaubrottisch, dem goldenen Leuchter, so viele Sachen, die dort erwähnt werden, werden später im, im Neuen Testament aufgegriffen und, und deuten auf Jesus hin. Allein das Wort, dass das hier ein Zelt ist. Wenn wir Johannes Kapitel 1, Vers 14 uns angucken, das kennt ihr alle, da steht, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja, Gott will in ihrer Mitte wohnen. Aber wenn das nicht eindeutig genug ist, dieses Wort wohnte unter uns, bedeutet wörtlich zelten. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Jesus Christus ist das Zelt Gottes bei den Menschen. Camper Jesus, voll geil. Ja? Diese Stiftshütte und alles drumherum ist eigentlich ein Bild für Jesus. Ja, die Vergebung, die Sühnung, das Blut, das vergossen wird, die Gegenwart Gottes, die Priester als Mittler, die den Weg bereiten für das Volk zu Gott hin. Oder dass das Heiligtum nur einen einzigen Eingang hatte. Da war nur ein Weg, der zu Gott führte. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6 er sagt, er ist das Tor. Und wenn wir in Matthäus 27 von Jesu Tod lesen, dann lesen wir in Vers 51, dass der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vom Heiligen trennte, dass der zum Zeitpunkt seines Todes von oben nach unten zerriss, und auch hier wieder ist es Jesu Tod, seine Vergebung, verbunden mit der Stiftsütte, mit dem Heiligtum, mit dem Vorhang, der uns trennte von Gott, der das Volk trennte von Gott. Es ist Jesus Christus, der hier beschrieben wird in den nächsten sieben Kapiteln oder auf den hingedeutet wird. Es ist Gottes Vergebung und Gottes Gegenwart und Beziehung mit den Menschen. Und Weil, wer auch immer den Hebräerbrief geschrieben hat, das alles viel besser beschreiben kann als ich, lesen wir jetzt einfach in Hebräer. Und ihr könnt das gerne mit nach Hause nehmen, die Kapitel im Hebräerbrief von, von Kapitel 7 bis 10 eigentlich, die beschäftigen sich unfassbar viel damit, dass je, mit, dem, mit den Hohepriestern und mit Jesus als unserem Hohepriester, mit Melchizedek, mit mit dem ganzen, mit der ganzen Stiftshütte und all dem, und wir werden das jetzt nicht alles lesen, ich werde in Kapitel 8 anfangen und abschnittsweise bis in Kapitel 9 hineinlesen und glaube ich auch gar nicht mehr extrem viel dazu sagen, weil das so eindeutig und so klar geschrieben ist. Und genau dieses Bild uns gibt, diese Einleitung für die nächsten kommenden sieben Kapitel, dass diese Stiftshütte, dass all das, was wir da lesen werden, unfassbar eng verknüpft ist mit der Person Jesu Christi. Ich fange einfach irgendwo an und sage euch, wo ich bin. Ähm, Kapitel 8, Vers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat, und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser etwas haben, das er darbringen kann. Wenn er sich nämlich auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil hier die, Pri weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte." Also diese Priester jetzt, die hohe Priester, die dienen nur einem Abbild, nur einem Schatten des Himmlischen. Diese Stiftshütte ist, und so legt der Hebräerbrief es hier aus, ist nur ein, ein Bild für das, was wirklich da ist, für die geistliche Realität, dass dass Gott mit uns Menschen wohnen möchte, dass er ein Heiligtum hat und dass, dass er möchte, dass wir in diesem Heil, in dieses Heiligtum treten. Und dass dafür ein Opfer notwendig ist, dass wir in dieses Allerheiligste hineintreten können. Und dieses, dass das Opfer des Hohepriesters nur ein Bild davon ist. Und deshalb ähm, sagte Gott zu Mose, achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Weil das, was Mose hier gezeigt wird, ein Bild ist, ein Bild ist, das auf Jesus hindeuten soll. So, Kapitel 9. Es hatte nun zwar auch der erste Bund gottesdienstlicher Ordnungen und ein Heiligtum, das von dieser Welt war, denn es war ein Zelt aufgerichtet worden, das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Die, dieses wird das Heilige genannt. Also er beschreibt das jetzt eigentlich alles nochmal, was wir da auch gerade sehen können. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen, und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Also der Schreiber des Hebräerbriefs hatte das gleiche Anliegen wie ich. Die Details lest mal selber nach oder wartet darauf, dass Jörg euch das erzählt. Jetzt geht es einmal um das große Ganze. Ja, Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester allezeit das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes. In das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der hohe Priester und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet, der ja nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnungen für das Fleisch, bis zu der Zeit, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Also hier noch mal nochmal, diese, diese ganzen Sachen, die können eigentlich nicht vollkommen machen. Diese Waschungen, diese rituellen Handlungen, die dieser hohe Priester hier, die die Priester ausführen, die der hohe Priester einmal im Jahr ausführt, die können die Priester nicht vollkommen machen und die können auch das Volk nicht vollkommen machen. Diese Handlungen an sich sind es nicht. Aber sie deuten darauf, dass etwas Besseres, etwas Größeres gebraucht wird. Als aber der Christus kam, Vers 11, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigung heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Was hat das Volk gesagt? Wir wollen dem Herrn dienen. Und was sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefs? Wie viel mehr wird das Blut des Christus euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt? Wir können Gott nur dienen, wir können Gott nur begegnen. Durch Jesus allein, durch sein Blut, durch seine Vergebung. was sage ich, wir können das nur? Wir können es. Wir können Gott dienen, wir können Gott begegnen durch das Blut Jesu. Was was sage ich nur? Das ist so ein, so ein Geschenk und so eine Freude. Wir können Gott dienen und ihm begegnen. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes. Damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter den ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufene das verheißene ewige Erbe empfangen. Genau. Also darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes. Sein Tod ist geschehen zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen. Ja, hier steht das noch mal ganz ganz deutlich. Die die Sühnung für die Übertretungen des Volk Israels sind nicht geschehen durch die Hohe Priester und ihre Opfer. Auch die Werke oder die, die Übertretungen im, im ersten Bund sind gereinigt und vergeben durch das Blut des einen heiligen, reinen Lammes. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen und durch Kapitel 10 auch noch durchgehen. Da wird nämlich das ganze Opfer dann nochmal, das ganze Opfer, Christi nochmal genauer beleuchtet und was das bedeutet. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt. Das, das kennt ihr ja eh. Ich, ich wollte euch einfach nur das weitergeben, was Gott, was Gott mir irgendwie geschenkt hat gestern Abend. Dieser, dieses Verständnis dafür, dass all diese Sachen, diese detaillierten Beschreibungen nicht langweilig sein müssen in den nächsten Wochen. sondern dass Gott da etwas, so, so viel Wahrheit und so viel Verheißungen, so viel so viel Deutungen drin hat und uns so viel lehren möchte über Christus. Und ich habe Bock drauf. Und ich habe Bock, dass wir jetzt zusammen das Abendmahl nehmen können. Dass wir das in Anspruch nehmen können. Dass uns vergeben ist. Dass uns ein für alle Mal vergeben ist durch das Blut des Lammes dass nicht mehr ein hoher Priester einmal im Jahr Blut gegen so einen goldenen Kosten spritzen muss und damit doch nichts bewirkt, sondern dass wir Tag für Tag selber eintreten dürfen. Nicht einmal im Jahr, Tag für Tag. Gemeinschaft haben können mit Gott. Und er sagt, ich will Wohnung nehmen in euch. Und er gießt seinen Geist aus in uns. Er wohnt nicht nur in unserer Mitte, in irgendeinem Zelt. Er hat Wohnung genommen in uns. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast. Vater, ich danke dir für für dein Herz, dass du den Israeliten damals schon gezeigt hast. Ich will Gemeinschaft haben mit euch. Ich will ich will euch vergeben und es kommt nicht auf euch an. Es kommt nur auf mich und meine Gnade an. Und meine Gnade ist genug und meine Gnade wird reichen. Und ich danke dir, dass du ihnen immer wieder in deinem Wort schon Hinweise gegeben hast. Darauf, dass da einer kommt, der alles richtig machen wird, der alles alles berichtigen wird, Herr. Ja. Dass du Adam und Eva schon diese Verheißung gegeben hast, dass da einer kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Dass du Abraham gesagt hast, durch deinen Leib, durch deinen Samen wird die ganze Erde gesegnet werden. Dass du hier dem Volk zeigst, es gibt Möglichkeit zur Vergebung und zur Sühnung. Und dann, wenn wir die Propheten lesen, wenn wir nach all den den ja, den Niederlagen des Volkes, wo sie versagt haben, wo sie gefallen sind, immer wieder dein Wort ihnen zuspricht. Ich werde das alles wieder in Ordnung bringen irgendwann. Und wir werden Gemeinschaft haben und ich werde in eurer Mitte leben. Ich danke dir, Jesus, dass das schon immer dein, dein Wunsch war, dein Wille war, deine Sehnsucht war und dass, dass wir jetzt diese Freiheit haben dürfen, Herr. Diese Freiheit haben dürfen, vor den allmächtigen, lebendigen Gott zu treten, ohne, ohne Furcht, ohne, ohne Angst und Zittern, sondern in, in Dankbarkeit und überwältigt davon, von deiner Liebe, die du zuerst gegeben hast, ja, dass du bereit warst, in den Tod zu gehen, dass du bereit warst, nicht nur das, das Blut von irgendwelchen Tieren vergießen zu lassen, sondern dass du bereit warst, dein eigenes Blut zu vergießen selber die Schmerzen auf dich zu nehmen und die Strafe auf dich zu nehmen, damit wir gerettet werden können. Amen.